0: 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos en la agenda propia hasta las 10, acompañándote por la 92.9. Momento de recibir. Vamos a hablar de animalitos, como decimos los jueves a esta hora. Llega nuestra columna de veterinaria, está con nosotros David Lulo. David, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, Ernesto. ¿Cómo están?
0: Muy bien, un gusto escucharte. ¿eh? Igualmente, igualmente. Vamos a, vamos a contar vamos a contar una inferencia, porque ayer, en esto de que los fines de semana, el fin de semana largo, la destrucción que ya cargamos a esta altura del, del cuatrimestre ayer estábamos convencidos de que era jueves, anunciamos la columna de David, lo llamamos, y cuando lo llamamos, dice, sí, pero yo salgo los jueves. Sí, 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 el combo el, fatal. Sí, y era pero, miércoles, pero estamos, sí, ahora sí. Ahora sí estamos.
1: Bueno, para hoy, eh, Ernesto, y al del equipo y a la audiencia... Eh, vamos a hablar un poquito de una de las enfermedades por lejos, de, de mayor frecuencia no solamente cuando hablamos de perros y gatos sino eh, de una enfermedad que afecta a todas las especies eh, y es la escabiosis
0: Ajá.
1: cuando hablamos de la escabiosis estamos hablando de una de las sarnas eh, más comunes o de mayor presentación como decía antes, tanto en perro y gato cuando hablamos de esos dos es mucho más de presentación, mucho más frecuente en los perros. Cuando afecta a los gatos es por alguna comorbilidad eh, preexistente y eh, también puede afectar, eh, como habíamos dicho, caballos, vacas, ovejas, cabras, incluso tiene un alto potencial zoonótico que puede llegar a afectar al, al hombre, a las personas. ¿no? ¿Qué es la escabiosis? Uh -huh. Es eh, la. la popularmente conocida sarna, tan producida por un bichito, un ácaro, que se, que se llama Sarcoptes scabiei, es la variedad de scavier, por ahí una subespecie, de ahí viene el nombre, es, eh, son como pequeñas arañitas, en el sentido estricto de la palabra, porque pertenecen a la clase arácnida, chiquititos, microscópicos, que viven eh, en, la, en la parte más externa de la piel, o la epidermis, de manera eh, normal, digamos, habitual, se encuentra en todos lados. Tiene que haber una predisposición o algún, algún, sí, que conjugar varios factores para que se transforme en una enfermedad. Uh -huh. En el caso de los animales es muy común que los veamos en, Animalitos rescatados, animalitos de la calle que generalmente se encuentran desnutridos, mal estado general, inmunodeprimidos y demás. Es decir, que un organismo eh, en condiciones óptimas tiene las defensas suficientes como para eh, limitar al ácaro, que sea mantenerlo a raya estos áteros se alimentan de detritos, que son las células que se van desprendiendo de la piel o de la epidermis. Uh -huh. Cuando el organismo está normal, las defensas lo mantienen a raya. Ahora, cuando tenemos un animal desnutrido, en mal estado, enfermo o grave, estos animalitos no cuentan con esa barrera defensiva y van avanzando. El, el ambiente donde viven eh, generalmente, las hembras excavan sobre la epidermis haciendo cuevitas. Ahí es donde ponen eh, los huevitos, ahí es donde hacen la materia fecal. Y todo esto, junto al acro, provoca una hipersensibilidad que es la que provoca la reacción inflamatoria, la picazón, eh, es, que es el signo más frecuente: ¿no? el rascado del animal, la caída del pelo, la irritación en la piel y si hacemos un raspaje de piel confirmamos al microscopio la presenta, la presencia de estos bichitos claro ¿qué
0: es que vemos, ¿qué es lo que vemos que es lo que vemos generalmente cuando ya lo vemos en estado avanzado no en el, sobre todo en los perros en los gatos
1: exactamente exactamente se, se puede confundir muy fácilmente con cualquier otro tipo de dermatitis claro. alérgica o no eh, digamos, para poder hacer el diagnóstico definitivo, sí o sí corresponde un raspaje de piel que lo vemos en el microscopio al bichito, pero la sintomatología, eh, vos tenías razón, es fácilmente reconocible porque hay una caída de pelo generalizada, un mal estado del animal, descamación, a veces se borrea. Eh, ...y bueno, lo, lo, lo ves al, al animal intranquilo, ¿no? ¿Y
0: esto, David, solo se previene o alcanza para prevenir solo con la buena alimentación y el cuidado? ¿O igual hay algún otro factor que lo ponga en riesgo?
1: Y generalmente hay factores asociados más o menos comunes... Eh, eh, ...que se el hacinamiento, por ejemplo, la claro. falta de higiene... La, eh, esas son otras, otras condicionantes que suelen eh, aparecer... Una, 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 una inmunodeficiencia propia de, del organismo que no sea generalizada, digamos, alguien que, que tenga una condición que le baje las defensas, alguna enfermedad que baje las defensas, eh, ...está más predispuesto... ...incluso a las personas... ¿no? Eh, ...digamos... Es, ...es un bichito altamente... ...con un potencial alto del zoonótico... ...pero que no es común que se lo tra transmita al humano... ...en condiciones eh, normales... ...tiene que haber otras cuestiones... ...como un contacto demasiado estrecho... ...dormir con ellos... Eh, ...alguna falta de higiene... ...alguna falta de cuidado... ...de recambio de, de, de la ropa y demás... Como para que te pueda llegar a afectar y una condición de salud también a, asociada, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: no es tan fácil, digamos, que se, que se tramita. Pero en ellos sí es más común porque no tenemos todo eso que acabamos de nombrar, ¿no? Uh -huh. son, son animales que muchas veces, sobre todo por ahí en criaderos o en, o en centros de rescate, donde vienen de distintos lugares, en distintas condiciones y se los se lo junta, entonces antes de la entrada de esos, a esos establecimientos siempre es recomendable una cuarentena y una medicación justamente para, para prevenir todas, todas estas
0: cosas. Bien, y mencionabas al principio también, David, que es una enfermedad que puede ser transmisible también a personas, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho hay hay, hay casos esporádicos donde donde ocurren eh, no es fácil el diagnóstico a veces porque no lo suelen asociar a la transmisión de los animales, tampoco es para echarle la culpa al animal, digamos, es una enfermedad propia de ellos, pero pero que hay que tenerla en cuenta a veces cuando empezamos a eh, empiezan a aparecer algunas ronchitas, pápulas en algún integrante de la familia, sobre todo los niños que son los que más contacto tienen y juegan, más cuando es reciente la incorporación del animal, a, a la familia y vemos que, que tiene algunas lesiones de piel, hay que empezar a hacer la asociación y sospechar de eso. No es común, no es común, pero a veces puede pasar. Pero
0: puede pasar. Bueno, sí, sí. Eh, importante entonces tener en cuenta, como siempre, lo que decimos, ¿no? El, el, el cuidado responsable, la buena alimentación, la higiene... ¿no? y tenerlos, al menos a los que a los que tenemos como animales domésticos sí. o mascotas, ¿no? De, de tenerlos bien cuidados para evitar eso. Sí, sí, sí como, como
1: para concluir, digamos, y dejar la tranquilidad, uh -huh. al ser una enfermedad muy frecuente, muy común, el tratamiento está, es reconocido y, y muy utilizado, fácil de usar, barato, es la aplicación de acaricidas, que vienen en varias presentaciones, de baños, comprimidos, inyectables, es la la recientemente muy nombrada ibermetina, que es un ectoparasticidad muy conocido y, y se soluciona fácilmente. Digamos. Es un tratamiento prolongado, pero de aplicación simple.